0: Em frente e já recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o deputado federal Ricardo Guidi. Bom dia, deputado. Tudo bem? Muito bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio
1: Araranguá. Sempre muito bom poder estar aqui visitando né, a Rádio Araranguá por mais uma oportunidade agora em Casa Nova. Primeira ouvimos, visita na Casa nova, é, nova, né? Comentando como ficou boa a nova Boca, sede né? da Rádio Araranguá. E a gente que está sempre aqui pelo município de Araranguá, pelo Vale da Araranguá, a gente fica muito contente em poder estar aqui, ser tão bem recebido como sempre, estava conversando agora com o nosso prefeito César César, o vice-prefeito Tano, os nossos vereadores também aqui é, aqui de Araranguá e comentando que Araranguá ganha muito com sim, isso, né? Uma sim. nova sede, novos ares e o, todas as obras que vêm acontecendo aqui, obras importantes, a gente vinha conversando, acho que Araranguá é está crescendo muito e tá se desenvolvendo muito com a
0: gestão do César e do Tano. Acho que é um misto, né? Um misto de, de iniciativa pública com iniciativa privada. As pessoas vão vendo coisa bonita e vão gostando da cidade, né? Ah, exatamente. Eu acho que Vai dando, é importante, vai dando o né? clima, né? Vai dando, claro, claro, um vai
1: ajudando o outro, é. né, e,
0: e vai criando
1: um clima de todo mundo querer fazer mais, querer fazer melhor. Isso é muito bom aqui para para o município de Araranguá, e a gente está aí também procurando sempre ajudar, trazendo recursos para o município, trabalhando por demandas importantes para o Sul, né? e claro, também pelo, para o Brasil, né? a gente tem trabalhado muito a questão do, do refis, né? o refinanciamento uhum. dos tributos federais, é, na última sessão de dezembro conseguimos a aprovação na Câmara do refis para quem estava no Simples, votamos a aprovação né? para todo aquele que é do Simples e a gente tem também um projeto que é de nossa autoria que deverá ser votado agora no início de fevereiro, que é o refis também para a pessoa física e para as pessoas jurídicas que estão no lucro real e no lucro presumido. Então a gente vem trabalhando, eu acho que é um projeto importantíssimo e a gente espera que seja aprovado o quanto antes já viemos trabalhando há mais de ano nesse projeto, né? um projeto que vai ser fundamental para a recuperação econômica do nosso país, por conta da grave crise que uhum. teve a, nossa, a pandemia, né? que a gente é, acabou se inspirando, pensando em fazer, por conta da crise que a gente vem vivenciando, e eu tenho certeza aí que vai ser fundamental, vai garantir que milhares de empresas possam manter suas portas abertas, gerar empregos, manter os empregos, né? e claro, também garantir mesmo que a longo prazo o pagamento dos impostos vencidos e a geração de novos impostos.
0: Eu comprei o seu trabalho, deputado, desde o início da pandemia. O senhor sempre falou muito sobre isso, né? sobre essa questão de, de manter emprego nesse momento. Não dá, não dá para deixar a empresa fechar agora, né? porque as pessoas precisam manter emprego, precisam conseguir continuar levando o sustento para a sua família. E, claro, a manutenção de portas abertas é importante para isso. Né? É Exatamente. Eu acho que quando teve aquele, aquele lockdown,
1: fechamento de muita das atividades, se falou muito em dinheiro emprestado para essas empresas, uhum. né? Só que quando a empresa já está atrapalhada, tem
0: dificuldade de conseguir dinheiro emprestado. Então, relato, acho que a... Deixa eu interromper, porque o relato que a gente ouviu aqui dos empresários era o seguinte, o, os financiamentos saíram e ninguém conseguia pegar. Exatamente, por conta de que, às vezes, se, não
1: tivesse, se tivesse uma negativa ou qualquer outro tipo, o sistema bancário é, é difícil de hum. lidar, né? Então... O que, que a gente pensou? Uma forma de melhorar o caixa dessas empresas é fazer um parcelamento dos tributos, né? uma vez que no Brasil a carga tributária é uma das mais altas do mundo, então não existiria momento mais adequado para que a gente pudesse fazer um parcelamento a longo prazo que não fosse esse dessa grave crise econômica que a gente está é, vivendo até hoje, né? Ainda uhum. muitos setores ainda sofrem com isso é, e a gente tem trabalhado já há mais de ano nesse projeto chegou a ser botado em votação né, na última sessão é, do, 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 do do último ano né, mas daí por conta de alguns ajustes que precisam ser feitos, acabou ficando agora para o início do ano, eu acredito que em fevereiro mesmo a gente vai ter. Esse projeto votado e aprovado na Câmara dos
0: Deputados. Uma das vitórias é a questão do, do carvão, né? Essa passou, já, já passou, já está sancionada, inclusive, né? E aí as pessoas podem estar ouvindo o que mais. Carvão é Cristiúman, né? Mas tem muita gente daqui que é, é mineiro, que, que tem, tem relação. e respinga muito da, das minas aqui, né? É, sem dúvida nenhuma, né? Na noite de ontem, na verdade, no dia de hoje,
1: né? Foi publicado uhum. no diário, diário oficial por volta das duas da manhã. A sanção da lei. É que tem uma emenda nossa né, que garante a continuidade da atividade carbonífera até 2040. Hoje a gente tinha uma garantia apenas até 2027. E o que, que é a nossa emenda? A emenda que eu fiz é para garantir uma transição, um período de transição é, dessa atividade. É uma emenda pioneira no Brasil e eu acredito que deve servir de modelo, inclusive para outras regiões que tem mineração, uma vez que é sabido que a mineração tem prazo para acabar. Né? Uhum. Então, que se cria um plano é, de transição. O que, que se preocupa o nosso projeto? Se preocupou com uma transição justa, da, principalmente se preocupando é, com a questão econômica, uma vez que é, a atividade carbonífera movimenta na região sul do nosso estado, e, e acaba movimentando nas três regiões, porque tem prestadores de serviço, tem uhum. trabalhadores uhum. que acabam é, circulando nessas regiões. São é. mais de 6 bilhões de reais ano. Então, pra... tem,
0: tem empresas que são que fazem parte dos grupos empresariais das mineradoras que são aqui da região. Exatamente. E acaba é, atingindo
1: muito fortemente a região da ANREC, né, que Sim, é o claro. que né, as as mineradoras, mas também a Amurel é importante, porque tem lá que a geração de energia, uhum. né? através do carvão, da termoelétrica, mas também chega é, aqui na região do Vale do Araranguá, porque tem muitos prestadores de serviço, há próprios mineiros que vão trabalhar. Né? Então, ela se preocupa com três aspectos fundamentais. A questão econômica, uma vez que movimenta no Sul cerca de 6 bilhões de reais ano, é uma soma vultosa, é praticamente 15% da economia, do sul de Santa Catarina, né? o sul que já é uma região sofrida, uma das regiões mais pobres do estado, então não poderia abrir mão disso. Né? Se preocupa com a questão social, que eu julgo a mais importante, são mais de 20 mil empregos diretos e indiretos é, relacionados à atividade carbonífera, acaba impactando na vida de mais de 100 mil pessoas, e eu diria que até mais, porque muitas pessoas acabam, é, essa movimentação toda acaba movimentando o comércio, o mercado, a farmácia, os prestadores de serviço, é, então é muito importante, né? representa 15%, como eu já falei, e também a questão ambiental, porque até a década de 90 se, faz, se explorava o carvão sem se preocupar com o meio ambiente, Mas se degradava muito, né? coisa que já não aconteceu mais a partir da década de 90. Claro que ela faz polui um pouco, como qualquer tipo de indústria também acaba poluindo um pouco, mas hoje se preocupa, a indústria carbonífera também está tratando da recuperação ambiental das áreas degradadas no passado. Então, se a atividade terminasse, a recuperação também ia terminar. Então, você vê a importância dessa transição, de ter esse período aí que serão de 18 anos para que haja uma transição, para que a gente possa entrar num novo modelo de desenvolvimento que possa ser substituído por outras atividades. Isso vai ser fundamental para a nossa região, mas a emenda também se preocupa com outro fator que é importante, não só aqui para o sul de Santa Catarina, mas para o Brasil. Uhum. É, é, é comum a gente ouvir falar nas crises hídricas, Sim. e é o racionamento de energia elétrica e o aumento da tarifa, né, por conta desse racionamento. É, atualmente a gente está pagando aí uma bandeira, aí, se não me engano, de, de mais de 50% a mais por conta desse, da escassez de energia elétrica, que pode chegar até a 200%. E a energia termoelétrica carvão é a mais barata que tem das termoelétricas, que precisam ser acionadas nesse momento. Então, enquanto a termoelétrica carvão custa R$ 280 é, reais o gigawatt-hora, é, a a, por exemplo, a termoelétrica a gás ou a óleo diesel, que também são acionadas nesses momentos, elas custam mais de dois mil reais, quase 10 vezes mais. Então, a preocupação, como eu digo, com a região sul de Santa Catarina, Um né? projeto pioneiro, mas também a preocupação com o Brasil, que precisa do fornecimento de energia é, para continuar se desenvolvendo, para crescer e para ter energia
0: na casa das pessoas também. Sim, essa questão ambiental que o senhor coloca ela é fundamental porque... É ainda onde mais se tem esse, vamos dizer assim, esse preconceito contra o carvão, essa questão ambiental, né? Onde ainda tem mais restrição ao carvão, né? É, atualmente, a exploração
1: carbonífera polui muito pouco, como Sim. qualquer outra atividade, né? Infelizmente, essa pecha que o carvão tem é pela forma que ele era... É, explorado no passado, até a década de 90, o principal explorador, inclusive, era o governo federal através uhum. da ca Companhia Carbonífera Próspera, que depois virou CSN, CSN. que depois acabou sendo privatizada a CSN e deixou o passivo aqui para nós. Hoje está sendo recuperado né? uhum. é, assim como as outras carboníferas privadas também estão recuperando as áreas degradadas no passado. Atualmente é, esse problema não acontece é feito de maneira é controlada, né? Claro que, como eu disse, toda atividade gera algum tipo de poluição e também gera, mas de maneira que consiga se preservar o meio ambiente, consiga se preservar a água, né? E claro também colocando os rejeitos hoje também acabam sendo um volume muito menor que no passado, né? É então, uma atividade importante que gera empregos, que garante energia para o nosso país e que deve continuar ainda por um período. É, porém, claro, fazendo essa transição de uma maneira menos traumática possível e que possa é, continuar atendendo e que a gente possa mudar aí nesse período, que a gente possa mudar por um novo modelo. né? Eu acho que o mundo vem mudando muito, uhum. né? provavelmente teremos novas formas de energia mais baratas e que a gente possa é, fazer essa transição de maneira é, que mantenha os empregos na região com outras atividades. Tato, como é que foi o ano em Brasília? Acho que foi um ano bem produtivo, né? como a gente já falou, é, essa emenda que eu acho que é fundamental para o Sul, conseguimos aprovar na Câmara na última semana na segunda-feira da última semana consegui levar para o Senado e trabalhamos pra, pela aprovação e foi aprovado no Senado também na, na, na penúltima sessão do ano passado trabalhamos para que fosse sancionado junto à Secretaria de Governo, à Casa Civil e para nossa alegria foi sancionada ontem, né? na verdade foi assinada ontem e publicada Entendi. hoje, dia de aniversário de Criciúma,
0: Vai ter então presente, eu vejo
1: é? que foi um grande presente para a cidade de Criciúma e para todo o sul do estado é, trabalhamos muito a questão do refis, né? como eu falei uhum. é algo que a gente vem defendendo já desde o início da pandemia né, e que a gente está vendo, mesmo com algumas resistências, principalmente por parte do Ministério da Economia, deverá ser aprovada agora no início do ano. Trabalhamos muito a questão da Serra da Rocinha, que infelizmente caminha a passos é, de tartaruga é, desde o início esse, do mandato. Esse último quilômetro está difícil aí, Lembro, né? exatamente, eu lembro muito bem, é, a primeira, primeira audiência que eu pedi com o ministro no, no início do nosso mandato em 2019, foi com o ministro Tarcísio para falar da Serra da Rocinha. É, o ministro garantiu que finalizaria ainda aquele ano. Uhum. Depois isso ficou para o primeiro para final do primeiro semestre de 20. Viemos, vim junto com o ministro aqui fazer vistoria da obra onde ele garantiu que ficaria isso em 2020, em agosto de 2020, que até dezembro estaria pronto. Eu, como eu conheço já alguns engenheiros da obra, uhum. eles me garantiram: não, não, não fica pronto em dezembro. <risos> É, de 20, de né? 20, de 20. Eles falaram, se tocar a obra com velocidade, a gente consegue terminar em maio de 21. Já chegamos em janeiro de 22, né? É. E não falta cobrança, não falta trabalho, e a gente tem a garantia do ministro agora que termina no final do semestre. Dá, Eu dá acho pra, dá difícil. Eu não acredito mais, infelizmente não acredito, mas continuo trabalhando, continuo insistindo, né? E vejo como a prioridade aqui, né, em termos de obras federais, Disparada é a finalização, né? Não, não uhum. faz sentido faltar tão pouco é, e deixar a coisa pela metade, né? Uma obra tão importante. E a gente bate muito também na tecla do trecho gaúcho, que uhum. é fundamental também aqui para o sul de Santa Catarina para criar esse corredor de desenvolvimento econômico que vai criar, que vai trazer aí a, a produção agrícola industrial da Serra Gaúcha para ser escoada pelo porto de Imbituba e com isso cria um corredor de desenvolvimento, traz conforto para todos que vivem ali na região, é, traz desenvolvimento através do turismo, né? Falta tão pouco que a gente não acredita e que a gente não vai ver nesse mandato terminado. Por isso que eu continuo cobrando do ministro cada vez que a gente se encontra, falo da Serra da Rocinha é, e a gente espera e trabalha para que a gente possa encerrar esse ano, encerrar o nosso mandato é, com a Serra concluída. Eu acho que é, é uma prioridade para nós e com certeza seria um ótimo fechamento de de mandato.
0: Vai faltar dinheiro para a Serra da Rocinha, ainda?
1: É, a gente colocou, tem 10 milhões no orçamento e a gente conseguiu colocar mais 10 milhões, uhum. é, tem mais aquele dinheiro do governo do estado. Dizem que falta mais alguma coisa, mas isso é. é também teve muito aumento por conta aí do, dos aumentos dos insumos, né? Então, acredito que a gente tem um bom valor, são mais de 20 milhões aí garantidos, né? E se faltar alguma coisa, a gente vai trabalhar, né? Não só eu, como toda a, a, a bancada catarinense, tem. É, lutado em conjunto para que termine essa obra de uma vez, né? não faz sentido o governo federal deixar essa obra sem que seja finalizada nesse, nesse ano e nesse mandato né? sem
0: concluir, não tem como né? eu
1: acredito, eu ainda acredito <risos> mesmo com toda a enrolação até agora eu acredito, porque não faz
0: sentido não terminar a obra, acredito que a gente termine esse ano sim sim Até porque desmobilizar para depois mobilizar de novo, como já, como já aconteceu no ano passado, né? Não tem, não tem cabimento, não tem lógica, não, não, tem, não, não
1: dá para aceitar um negócio desse, vamos né?
0: Vamos lá, né? São 20 milhões de reais. Claro, para mim, para o cidadão normal é muito dinheiro. Para o governo federal... Para o governo não é
1: quase nada, né? É quase nada, não faz né? sentido, não. Olha, não tem, e não né? falta cobrança, posso garantir. Sim, sim. Recursos para
0: Araranguá, deputados.
1: Já temos recursos encaminhados aqui, né? recentemente a gente até estava conversando, eu acho que naquela semana tinha entrado Sim. 800 mil reais, né? eu não tenho valores de cabeça, mas no mandato com certeza já passaram de 4 milhões de reais no nosso mandato em recursos aqui para o município. Claro que também sempre trabalhando em conjunto, isso recursos individuais das né? nossas uhum. emendas. Mas claro que a gente também trabalha junto com a bancada do Sul, também junto ao governo do estado, para que venham, e já tem recursos aqui estaduais de mais de 30 milhões encaminhados, que a gente trabalha junto, né? conversando com o governador, falando da importância é, desses recursos aqui para a cidade. Eu tenho a certeza que o prefeito que vem fazendo um grande trabalho, junto com o vice-prefeito Tano, eu tenho a certeza que vão saber colocar esse recurso em obras importantes, projetos aí que vão transformar Araranguai, que vão trazer muita melhoria na vida das pessoas aqui do, do povo de Araranguai e também daqueles que, que passam, uma vez que é cidade polo aqui da região e a região toda circula por aqui. né
0: Política, deputado, ano
1: eleitoral? Ano eleitoral, eu acho que é, <risos> a, gente, a gente foca no mandato. né Eu acho que o nosso trabalho, meu dia a dia é trabalhar o um mandato, fazer um mandato que realmente tenha valido a pena aqueles que acreditaram nos nossos projetos, nas nossas ideias, né? mostrar, valorizar o voto das pessoas né? com muito hum. trabalho. É, vejo que a gente tem conseguido esse resultado, tanto pela, pelo apoio que a gente vem trazendo, trazendo aos municípios aqui no Vale do Araranguá, eu acho que já está perto de 30 milhões de reais em recursos de emenda, emenda nossa, né? Uhum. Fora todo aquele trabalho que a gente faz, como, por exemplo, a Serra da Rocinha, além de questões nacionais como né? o Refis que a gente vem trabalhando, além dessa emenda do carvão, que é importante para todo o Sul, né? Então eu acho que o nosso mandato deu resultado, valeu a pena, né? Eu acho que para a região foi importante o nosso mandato. Então provavelmente a tendência é que a gente vá buscar um novo mandato como deputado federal, não é a nossa prioridade no momento se preocupar com a eleição, ainda está longe, né? uhum. mas eu acho que quando a gente trabalha bem os quatro anos, é, vem a, a, isso acaba vindo ao natural. Né? Então, esses dias eu estava até com, com um amigo meu, ele falou, ah, quer dizer que esse ano agora vai ser pauleira? Eu disse, não, <risos> vai ser manter o ritmo. Se você trabalha firme, o mandato todo, a eleição é só continuar dando a sequência né, e mostrando, que, mostrando o nosso trabalho, o resultado do trabalho dos quatro anos, que é o natural, é, a, o resultado vem. Né? Eu acho que não é, é, a gente tem que mostrar aquilo que a gente faz durante o mandato, não é porque é ano de eleição que a gente tem que trabalhar mais, ou menos, tem que manter uma sequência.
0: É, a gente tem uma questão de, de trabalho agora, nesse momento, né, de, de articulação política dos partidos ainda. Né? A gente tem que entender qual, qual é o cenário ainda em que vai ser construída a eleição. Né? É, eu acho que está bem aberto ainda, né tanto
1: as disputas aí, é, estaduais. Tem muita, vai depender das desincompatibilizações e depois disso, aí, é, ver para que lado os partidos vão tomar, né? Hoje, para ter uma ideia, o nosso governador ainda não tem partido, né? Uhum. Governador catarinense. É, a partir do momento que ele escolher um partido, muita coisa acaba acontecendo, não só no partido que ele escolher como nos outros que vão sim, disputar sim. contra ele. Então, é uma, o, então todo, acho que esse passo é vai acelerar muito, né?
0: né? Todo governador é, tem a sua liderança claro, também, né? É o
1: atual, é quem está no poder, sim, né? Sim. Então, normalmente, ele acaba ditando um pouco o ritmo, né? De como a como como o jogo vai seguir?
0: Sim. O Livino está perguntando aqui para o deputado sobre é, fiscalização da barra. Tá mandando um abraço ao deputado. Eu Lucas, eu só não entendi qual seria é a barra do Rio Araranguá. Não consegui entender essa barra do Rio Araranguá. É, é essa é essa questão da da barra é a questão da da utilização da, das áreas de de mar, né, de faixa de areia. Há muita reclamação, de fato, aqui em, aqui em Araranguá no Sul, especialmente, de que o Nordeste pode usar muito né, a faixa de areia e a gente aqui tem muitas restrições e que o nosso desenvolvimento, especialmente turístico, também sofre muito impacto com isso, né? É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma preocupação grande da gente, né? Mas é, é, a
1: lei que vale aqui é a mesma que a lei que vale no Nordeste, né? É mesmo? É a mesma, a lei é a mesma. Depende de quem aplica a lei, né? O pessoal no daqui caso, aplica diferente, né? promotoria, judiciário, né? É, mas eu acho que a gente tem que ter, eu acho que um grande avanço, uma lei que a gente aprovou na Câmara e foi sancionada também já, que é aquela que regula as distâncias, que os municípios podem regular a condição ambiental dentro do perímetro urbano. Isso é um grande uhum. avanço. Então, áreas consolidadas, né? hoje não, que anteriormente, que a lei anterior estava falando que tinha que respeitar os 30 metros da margem do rio. Hoje pode ser regulado dentro do município, que acaba regularizando muita coisa, né? Mas tem que ter um plano de gerenciamento costeiro também. Uhum. Isso é importante para que a gente possa... É, às vezes, pela, eles passam a régua, vamos dizer, da, da, da fiscalização é, de uma maneira não, não exatamente adequada. Cada um, porque é tudo muito subjetivo, né? Sim, sim. Então, para uns... É, para alguns, essa área que tem que ser respeitada é a área de duna. Outros já dizem que aquela vegetação rasteira que tem é, é considerado tudo... tudo <risos> área é, de... Área de restinga. De restinga. É, então, isso é muito... Muitas vezes, a área de restinga, que alguns dizem que a restinga é um capim plantado, que tem criação de gado, mas depende muito da avaliação. Isso é o judiciário que acaba, acaba é, fazendo a, a, o julgamento. Determinando, né? Muitas né? vezes provocado pelo Ministério Público. Então, eu acho que deveria ter lei. Eu acho que o nosso país é muito diferente, né? Uhum. O Nordeste é muito diferente da Amazônia, que é muito diferente do Sul. Então, eu acho que se a gente pudesse ter um código ambiental feito, essa legislação fosse é, feita nos estados, eu acho que a gente teria algo mais justo, né? tanto e, e que, que proporcionaria que um, um desenvolvimento melhor. Respeitando o meio ambiente, não, que é importante Respeitar realidade também, né? Mas também respeitando a, a necessidade do desenvolvimento econômico e da qualidade de vida das pessoas, né? Que também acho que não, a gente tem que também se preocupar é, é, que, que a, o nosso litoral possa ser explorado de maneira que mantenha a preservação do meio ambiente. Uhum. E muitas vezes, às vezes, passa uma régua que não... Que ah, tudo não pode, né? Que isso não, não é
0: bom para as pessoas. É, ele tá agora o, o, o Livino explicou o que é sobre fixação da barra. Aí aí, é, aí tem que fazer estudo de engenharia, tem que ver como é que funciona essa questão de, de fixação, para depois de ter projeto ir buscar recursos. Então, não adianta Isso, ter, com certeza. Não adianta começar a falar de fixação de barra sem Primeiro, ter Primeiro tem que ter um projeto, um projeto né um para
1: né? a gente saber do que, que a gente está falando em termos de recursos. É, sim, sim, sim. É 100 mil, é 1 milhão é 100 milhões? Tudo é, é, é importante que seja provocado pela autoridade... É,
0: competente. Mas, mas isso também vai muito da realidade local, né? Uhum. Se, 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 se o local pedir e precisar, aí sim, se não, claro, não adianta, é. né? Não adianta lá de cima vir com, ah, vamos Eu, lá fixar a barra. Nascer aqui na cidade, né? A necessidade, uhum. e
1: com isso se procurar fazer um projeto para desenvolver. Com base nisso, se vê o custo, e a gente vai atrás. Se for algo viável, com certeza a gente está à disposição para ajudar. Obrigado, deputado. Imagina. Um abraço. Imagina, eu que agradeço, Lucas, acho que desejar um ótimo 2022 a todos, né, que seja um ano melhor que esses últimos anos que passaram, né, que a gente possa é, se livrar de uma vez dessa <risos> pandemia que vem nos incomodando e que parece estar tá querendo voltar, é. né? mas a gente é, espera, tem uma esperança muito grande que 2022 vai ser um ano melhor para todos. Muito obrigado pela oportunidade e desejar um ótimo ano aí a todos os ouvintes.